0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia. Hei vaan, hei ja moi vaan, moi ja täällä ollaan taas. Näin.
0: Vautsi. Tyylillä sissä. Tyylillä sissä. Meiltä ei ole tänään lähenni niin lähdetään tuota suoraan aiheeseen ja tänään me puhutaan Otto Warmbieristä. Kyseessä on siis kuulija toive. Kiitos siitä. Vuonna 2016 Pyongyangissa Pohjois-Koreassa nuori mies itkee käsinsä Pohjois-Korean oikeuden edessä. Hän on juuri anonut anteeksiantoa tekemästään julmasta rikoksesta. Hän nimittäin yritti varastaa propagandajulistetta hotellista, jossa hän yöpyi seurueensa kanssa. Oletko sä, Tia, kuuluuttu WarnPieristä ennen? Siis on kuulu, joo. Ja tiedänkin jonkun verran tästä kyllä tästä tapauksesta. Joo, tämä on mullekin siis tosi tuttu tapaus ennen kuin mä aloin tätä kässäriä edes kirjoittaa. Mä uskon, että tämä on monille muillekin tosi tuttu tapaus, joten tervetuloa kuuntelemaan. Mä kuitenkin väittäisin, että vaikka tämä olisikin tosi tuttu tapaus, niin tässä jaksossa tulee varmaan taas informaatio, mitä ette ottaisi. Tiennyt aiemmin. Mm. Otosta uutisoitiin paljon täällä Suomessakin ja monet on saattanut kuulla tästä jälkikäteen myös podcasteissa. Yksi meidän suosikkipodcasteista, Maanantai-mysteri, on myös nyt tästä jakson. Eli jos tämä jää kutkuttelemaan mieleen, niin tapauksista löytyy kyllä erilaisia perspektiivejä ja keskustelua ihan suomenkin kielellä. Mä haluan nyt antaa tämmöisen pikku briefin ja varoituksen tässä alussa. Tämä tapaus on kauhea, ja tähän liittyvät yksityiskohdat on semmosia, jotka saattaa vaikuttaa todella kummallisilta ja uskomattomilta, jos sulla ei ole käsitystä siitä, millainen tilanne Pohjois-Koreassa on. Mä tälleen hyvin yksinkertaisesti nyt kerron teille Pohjois-Koreasta. Meillä on siis kokonainen jakso, jossa me käsitellään Pohjois-Koreaa ja millaista siellä voi olla, joten käykää kuuntelemassa se, jos kiinnostaa. Se on siis meidän tokalta kaudelta, jakso 14. Ja meillä on siis muitakin pohjois koreaa käsitteleviä jaksoja, joten... Niitä löytyy täältä ja niitä voi mennä kuuntelemaan ja niitä voi toivoa myös lisää, jos haluaa. Monet on niitä toivonutkin. Pohjois-Korea on siis suljettu valtio, jossa hallitsee diktaattori. Suurin osa kansasta kärsii nälänhädästä, eikä tavallisella kansalaisella ole sähköä tai juoksevaa vettä. Tämä tulee jotenkin usein shokkina ihmiselle, kun tulee puheeksi, että tavanomainen kansalainen ei edes tiedä, mikä on vaikka suihku tai lentokone. Ja niin kuin me puhuttiin siinä pohjois jaksossa niin tämä suihku on siis semmoinen asia, mikä on jotenkin tosi yllättävä kaikille, että, tai tosi monille. Että, siis ei tiedä, mikä suihku on, mutta ei, siellä ei ole juoksiva vettä.
1: Niin, siis mä muistan, kun sä kerroit, Hanna, Hanna on siis tehnyt sen meidän pohjois jakson ja mä muistan, kun sä kerroit niitä asioita, niin mä olin ihan, että mitä helvettiä. Mä jotenkin voin ollenkaan uskoa sitä, että se meininkin siellä on niin, kuin niin jotenkin alkeellista.
0: Se on. Kansi käydä kuuntelemassa se jakso. Täytyy sanoa, että on kuunnellut sen jälkikäteen ja tekisin sen hyvin eri lailla nyt, mutta se on silti hyvä jakso. Käykää ihmeessä kuuntelemassa se. Se on mielenkiintoista settiä. Pohjoiskorealaisia hallitaan käyttämällä propagandaa, eikä pohjoiskorealaisilla ole käsitystä todellisuudesta tai siitä, millaista elämä on Pohjois-Korean ulkopuolella. Nykyään heillä on paljon enemmän käsitystä kuin aikaisemmin, koska sinne salakuljetetaan paljon elektroniikkaa ja muita asioita, mutta... Kun monet sanoo, että pohjois on vaikka sarjoja ja elokuvia, joita he katsoo, niin voimme varmaan ihan ymmärtää tai olla yhteisymmärryksessä siitä, että sarjat ja elokuvat ei anna oikeaa käsitystä ulkomaailmasta, joten mm. siltikin on hataralla pohjalla. Koska Pohjois-Korea on suljettu maa, ei siellä ole tämmöistä niin sanottua massaturismia. Sinne pääsee kuitenkin matkustamaan erityisluvalla, mutta nämä matkat eivät missään tapauksessa ole semmoisia tavanomaisia lomamatkoja. Maahan matkustavat turistit on koko ajan tarkasti valvottuja, ja heitä ohjataan paikasta toiseen tarkoin suunnitelusti. Eli tämmöisen matkan aikana sä et voi nähdä todellisuutta siitä, millaista maassa oikeasti on, vaan sä näet vaan tarkoin suunnitelun näytelmän, joka on järjestetty vartavasten turisteille ja muille vieraille. YouTubesta voi nähdä videoita, jossa Pohjois-Koreaan matkustaneet henkilöt kertoo matkasta ja näyttää videoita ja kuvia Pohjois-Koreasta, Näiden matkojen aikana turistien kuvaamista rajoitetaan huomattavasti ja salakuvaaminen on ehdottomasti kiellettyä.
1: Vaikka se salakuvaaminen on kiellettyä siellä, niin tuleeko sieltä kuitenkin semmoista salakuvattua materiaalia
0: ulos? No siis ihmiset salakuvaa silti siellä. Ja siis se on mun mielestä ihan uskomatonta, että ihmiset tekee niin. Täytyy kuitenkin sanoa, että nämä turistit, jotka matkustaa Pohjois-Koreaan, niin ei näe sen Pyongyangin ulkopuolella olevaa elämää anyway. Eli sä et saa sieltä kuitenkaan luultavasti semmoista salakuvaa, mikä mm. niin kun...
1: Näyttäisi sen oikean tilanteen siellä niin ison kaupungin ulkopuolella.
0: Niin, mutta sinne pääsee siis Kiinasta esimerkiksi kulkemaan junalla, ja sen ma- junamatkan aikana saattaa nähdä joitain vilkahduksia sieltä täältä. Mutta Joo. se on hyvin epätodennäköistä, että sieltä tulee semmoista oikeaa kuvaa. Ja... Jos te suunnittelette matkaa pohjois mitä siis en suosittele, niin älkää nyt vitussa kuvatko, jos se, ei, jos se on kielletty. Niin, tai ylipäätänsä mitään, mikä on kiellettyä. Niin. Tämä Otto on kammottava esimerkki Pohjois-Koreassa
1: valitsevasta tilanteesta. Se on siis hengen vaarallista. Niin on. Tehdä jotain kiellettyä siellä. Niin on. Ja mä oon siis, mä oon ihan tosissaan miettinyt, että olisi tosi mielenkiintoista päästä käymään Pohjois-Koreassa. Mm. Mutta en mä kyllä... En mä kyllä ottaisi sitä riskiä enää,
0: niin, kun tietää. Siis, niin, ja siis tosi monet sinne matkustavista ihmisistä on tosi nuoria. Toli oli tavallaan hyvin sanottu, että et enää menisi sinne, koska mm. ihmiset matkustaisivat tosi nuorina. Ja kun mä kuuntelin näitä podcast-jaksoja ja näitä tähän aiheeseen liittyen, niin tuli tosi paljon ilmi sitä, että ihmiset olisivat ehkä nuorempana matkustanutkin, mutta ei enää matkustaisi, koska niillä on vaan semmoinen tietynlainen tieto ja oletus ja käsitys maailmasta, mikä silloin nuorena ei niin ollut. Niin. Ja siis tämä oli nuori. 21-vuotias, kun hän matkusti mm. sinne. Siis ihan vauva vielä. Niin, nee, niinpä. Otto Frederick Warmbier syntyi 12. joulukuuta vuonna 1994. Hän varttuu Ohioan osavaltiossa sijaitsevassa Cincinnati-nimisessä kaupungissa. Ja Otto oli vanhin kolmesta sisaruksesta ja hän oli menevä ja suosittu koulussa. Otto oli siis tosi menestynyt opiskelijahan nuoresta asti. Ja hän sai valmistuessaan stipendin jatkoopintoja varten, ja hän sai kunnian pitää tämmöisen valmistujaispuheen koko koulun edessä jne. jne. Hän oli siis tämmöinen Amerikan kultapoika. Silleen no. häntä on monessa paikassa niin kuin, kuvailtu. Hän oli tosi hyvä urheilija, hän oli mukava, hän oli taitava koulussa, ja hän oli vaan ilmeisesti semmoinen henkilö, joka pisti, Opinnot ja perheen, vähän niin kuin kaiken edelleen. Hänellä oli tämmöiset arvot. Joo. Otto sai jatko-opintopaikan, ja hänellä tuntui olevan selkeät suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Ensin oli kuitenkin erityisen matkan aika. Otto oli kiinnostunut erilaisista kulttuureista, ja ennen matkansa Pohjois-Koreaan hän oli matkustanut jonkun verran. Hän oli käynyt muun muassa Israelissa, Kuubassa ja Ecuadorissa, ja monissa muissakin paikoissa. Otto ei siis ollut kokematon matkustelija. Pohjois-Koreaan matkustetaan yleensä matkatoimistojen kautta, jotka huolehtii sitten tähän matkaan liittyvistä yksityiskohdista. Sinne ei siis pysty matkustamaan silleen yksin tai niin kuin, vaan mennä. Sinne ei vaan voi niin kuin varata lentoa ja mennä sinne, tiedättäkö? Se ei ole mahdollista. Otto myös hommastaan hänen matkansa Pohjois-Koreaan tämmöisen kiinalaisen matkatoimiston kautta. Tämän matkatoimiston omistaa siis oikeasti kaksi uusi Seelantilaista, mutta itse yritys sijaitsee Kiinassa. Tämän toimiston nimi on Young Pioneer Tours. Ja se on ilmeisesti edelleenkin ihan toimiva yritys, joka myy edelleen matkoja. Tämä matkatoimiston slogan oli, järjestämme matkoja, joita äitisi ei hyväksyisi. Yksi näistä matkoista oli tosiaan tämä matka Pohjois-Koreaan. Myyvä slogan. On. Mutta siis tossa jo tavallaan kerrotaan, että mikä se, mitä ne matkat on. Niin että don't do it. Niin.
1: Toihan on niin kuin oiva keino markkinoida nuorille ja kokemattomille ihmisille tota, mm. matkaa tuommoiseen paikkaan, jotka varmasti haluaa niitä kokemuksia ja haluaa ehkä semmoista vähän vaaran tuntuakin ja muuta.
0: Ja siis, mä en syytä ketään, joka on matkustanut Pohjois-Koreaan, koska siis hän matkusti aikaisemmin, siellä on nyt ollut rajatkin jonkun aikaa niin kuin tämän pandemian takia ja näistä syistä, mutta sinne matkustaa vuodessa tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Ja mitään ei mm. tapahdu. Mutta niin kuin niin me siinä aikaisemmassa jaksossa, missä me puhuttiin Pohjois-Koreasta, niin siinäkin puhuttiin siitä, että amerikkalaiset, paskiaiset, joiksikin, joiks... Siis Pohjois-Koreat kutsuu amerikkalaisia, yhdysvaltalaisia mitä ikinä, niin amerikkalaisiksi paskiaisiksi. Ja ne on mm. niin kuin suuri tavallaan, mikä se sana? Vihollinen. Amerikkalaiset on suuri vihollinen kuin Pohjois-Koreassa. En nyt ehkä lähtisi matkustamaan sinne pohjois matkustetaan tämmöisissä pienissä ryhmissä, ja Oton matka ei ollut poikkeus. Hän liittyi matkaseurueeseen, johon kuului erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa, ja seuruen matkusti Kiinan pääkaupungista Pekingistä, Pohjois-Koreaan. Kuten moni varmaan osaa aavistella, niin Pohjois-Koreaan pääsee kulkemaan vain harvoista paikoista, maan rajat on siis tiukasti kiinni, ja sinne pääsee lentämällä ja junalla. Mä kooklettelin tossa, että jos mä haluaisin matkustaa nyt pohjois niin miten se toimisi ja paljon se maksaisi, niin kerron tässä nyt teille, että mitä mä löysin. Sanonpahan kuitenkin ensin, että itse en tukisi tämmöistä toimintaa, koska ihmisillä on todella epäinhimilliset oltavat kyseisessä maassa ja paikkoihin matkusteluhan on suoraan sen maan tukemista. Joten pidetään tämä mielessä, kun on tämmöisiä paikkoja, joissa on todella epäinhimilliset oltavat. Ilmeisesti tällä hetkellä Pohjois-Koreaan ei pysty matkustamaan, mutta nopealla googlauksella kyllä selviää, että matkailusivustot silti mainostaa näitä tulevia reissuja. Viikon reissu Pohjois-Koreaan matkoineen päivinen kustantaa halvimmillaan alle 2000 euroa. Ja siis niitä saa paljon halvemmallakin, niitä matkoja. Tämä siis sisältää tämä alle 2000 euroa majoitukset, matkat Kiinasta Pohjois-Koreaan ja ruuat ja siis ihan kaiken, lähes kaiken se sisältää nämä hinnat. Eli sä saat koko paketin tuolla rahalla. Ja siis, mä oon itse jotenkin yllättynyt, että tuommoisella rahalla pääsee matkustamaan kyseiseen maahan. Mä oisin olettanut, että se olisi paljon kalliimpaa. Niin, siis nimenomaan. Tosi, tai jotenkin
1: pari tonnia. On jo iso raha, mutta miettii kuitenkin, että mimmosesta matkasta on kyse. Että ei toi nyt oo ihan perus.
0: Ei oo pohjois on varmaan siis tosi halpaa, mutta, ja onkin tosi halpaa, mutta mä siis jotenkin kun, mä olen, jos mä olisin matkustamassa Pohjois-Koreaan, niin mä olettaisin, että siinä on jotain semmoisia turvallisuusjärjestelyjä, jotka maksaa ainakin tosi paljon rahaa tai jotain, mutta ei, ei siinä ole. Mm. Otta tosiaan matkusti Pekingistä Pohjois-Koreaan lentokoneella, ja tällä matkalla oli mukana ihmisiä ympäri maailmaa, niin kuin mä sanoinkin tossa jo, ja joukkoon myös muita amerikkalaisia. Tämä matka sijoittui uuteen vuoteen ja sen oli tarkoitus kestää viitisen päivää. Otto oli matkustaessaan vain 21-vuotias. Tähän aikaan, eli vuonna 2016, kun Otto matkusti Pohjois-Koreaan, sekä tänäkin päivänä USA:n matkustustiedosteessa lukee Pohjois-Korean matkustamisesta näin mun suomentamana seuraavasti, älä matkusta Pohjois-Koreaan. Maassa on jatkuva riski joutua kiinniotetuksi ja USA:n kansalaisia voidaan pitää kiinniotettuina pitkiä aikoja. USAn viranomaiset eivät pysty suoraan auttamaan Pohjois-Koreassa sijaitsevia kansalaisia, sillä USAlla ja Pohjois-Korealla ei ole yhteisiä diplomaattisia yhteyksiä. Tuossa matkustustiedotteessa myös kerrotaan, että Ruotsi edustaa USAta, jos tulloo tilannetta. Linkki tähän matkustustiedotteeseen löytyy jakson lähteistä, jos haluatte mennä kurkkimaan. Ja mun käsityksen mukaan, siis USAn kansalainen ei tällä hetkellä pääse matkustamaan tämän oton tilanteen takia sinne ollenkaan. Että sulla tarvii olla USA:n kansalaisuuden lisäksi joku toinenkin kansalaisuus, että sä pääset matkustamaan pohjois Mutta siis mun mielestä tuossa on aika selkeästi se, että älkää hyvä, hyvät ihmiset matkustako tonne. Mm. Että ei kansi mennä. Moni voi siellä nyt miettiä, että meillä Suomessa on varmaan myös tommonen selkeä tiedote. Jos ette ole kuunnellut meidän on jaksoa, niin siellä keskustellaan myös Suomen matkustustiedotteista todella lupaavaan sävyyn. Huomatkaa sarkasmiin. Mm. Mä siis en tiedä mistään mitään, ja on tämmönen pellolla kasvanut juntti, mutta just siitä syystä mä sanon, että nämä Suomen matkustustiedotteet ei anna selkeää infoa tämmöisille junteille, kuten minä. Ja sinäkin varmaan tiin. Niin,
1: ja se on siis tosi jotenkin vaarallista.
0: Niin on.
1: Pitäisikö laittaa palautetta jollekin?
0: Kirjoittakaa sinne selkein sanoa, että sinne on vaarallista matkustaa. Että ottakaa selvää näistä asioista ennen kuin vittu meette sinne. (tếu) Mutta siis siellä lukee näin. Siellä Suomen matkustustiedotteessa. Vältä tarpeetonta matkustamista ja pohjois tilanne on Elnaalta arvaamaton ja voi muuttua nopeasti. Sitten siellä voi lukea sellaista perustietoa pohjois Ja sitten siellä suositellaan ottamaan yhteyttä matkatoimistoihin, jos haluaa vähän matkustella. <gly> se on niin mun perspektiivistä, koska mä tiedän pohjois aika paljon, niin mun mielestä se on enemmän lupaava. Se matkatiedote, niin. koska totta kai ihmiset tietävät, että no sinne on varmaan aika vaarallista matkustaa, mutta siis että tuolta ei saa mitään selkeää infoa oikeasti siitä, mikä se tilanne siellä on. Suomellakaan ei ole diplomaattisia yhteyksiä Pohjois-Koreaan, joten siellä ei ole meilläkään mitään isänmaan tukea sitten, jos sinne matkustetaan. Hyvä Suomi ja Suomen matkailutiedote. Best. Mä en tuomitse ketään, joka on matkustanut kyseisen maahan. Mä en tuomitse myöskään Ottoa, koska nämä matkatoimistot tosiaan, jotka myy näitä matkoja, lupaa turvallisen matkan kokeneissa käsissä. Kuotta matkusti Pohjois-Koreaan, tuhannet muut teki samoin, vuosittain. Ja suurimmaksi osaksi kaikki meni niin kuin pitikin. Hmm. Mitä mieltä sä oot tästä? No mä, siis mä oon täysin samaa mieltä ja mä oon sitä mieltä, että
1: nuo matkatoimistot toimii niin kuin harmaalla alueella. Niin. Että onko se niin kuin, onko se eettisesti oikein. Tai moraalisesti niin. oikein, niin sitä voi jokainen sitten itse miettiä.
0: Ja siis monet matkailutoimistot tekee tuosta matkustamisesta vähän liian helppoa, koska siis sinnehän pitää hommata erikseen luvat, että sinne voi matkustaa. Niin mun käsittääkseni Otollakin oli tämmöinen tilanne, että se matkatoimisto ilmoitti, että he hoitaa kaikki luvat kuntoon, että sun ei tarvi muuta kuin raahata itse Kiinaan ja tavata meidät siellä. Joo. Siitä on tehty vähän liian helppoa. Sinne on vähän liian helppo matkustaa. Mm. Tai on ollut ainakin silloin. Mm. Kun Otto seurueineen saapui Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin, paikalliset viranomaiset tutkivat kaikkien matkaseurueen jäsenten tavarat. Kamerat ja puhelimet käytiin läpi, koska viranomaiset halusivat varmistaa, ettei turistit salakuljettaneet maahan laittomuuksia. Eli mikä nyt ikinä onkaan Pohjois-Koreassa kiellettyy. musiikki, sarjat, elokuvat, seksuaalinen sisältö ja kaikki, mitä nyt ulkomaailmassa on mm-hmm. ja mitä sinne voikaan tiedä. Ottama majottui seurueensa kanssa Young International Hotel nimisessä hotellissa. Ja tämä oli semmoinen hotelli, johon tosiaan majoitetaan ulkomaalaiset turistit ja muut vieraat. Tämä hotelli sijaitsee parin kilometrin päässä Pohjois-Korean pääkaupungin Pyongyangin keskustasta. Ja hotellin sijainti on siinä mielessä erityinen, että se on rakennettu keskelle jokea tämmöiselle saarelle. Varmaan just siksi, että hotelli sijaitsee saarella, se on saanut aivan ihanan lempinimen, hauska Alcatraz. Alcatraz oli siis pahamainen vankila, joka sijaitsi... Ja siis sijaitsee edelleenkin, mutta tämä vankila on suljettu San Franciscon tuntumassa Yhdysvalloissa. Ihana lempinimi. nimi Joo, kyllä. Hotellissa on lahjatavaraliike, baari, ravintoloita, keilahalli, kylpylä ja saunatilat, uimallas, kasino ja muita vastaavia mukavuuksia. Kuvista voi päätellä, että hotelli on oikein hieno ja pyrkii jäljittelemään tämästä luksushotellia. Ja Pohjois-Korea onkin antanut tälle hotellille aivan itse viisi tähteä. Mutta arvosteluissa on ilmeisesti kolme tähteä jotain vähän päälle, että matkustajat eivät ole ihan samaa mieltä kuitenkaan tästä. Yllättäväkään. Hotellissa on myös paljon julkisuutta kerännyt viides kerros. Tämä kerros on siis kielletty turisteilta kokonaan, ja esimerkiksi hissi ei pysähdy laisinkaan kielletyn viidennen kerroksen kohdalla. Monissa lähteissä kerrotaan, että viides kerros on vaan tämmöinen tavanomainen työntekijöille tarkoitettu kerros, jossa ei ole mitään erikoista. Siis hisseissä ei ole ollenkaan nappia tähän viidenteen kerrokseen myöskään, että siellä on niin 1, 2, 3, 4, niin kuusi. Se hyppää kokonaan sen kerroksen yli. Ja mä vaan mietin, että miksi ne niin voinut, jos se on niin vakava juttu, niin miksi ne voinut vain niin nimetä kuudetta kerrosta viides, viidenneksi kerrokseksi ja siitä ylöspäin. Niin kun, että ne vaan niin esittävät niin. sitä ei olisi olemassa. Niin. Mutta ehkä mä oon ainoa ero täällä päin. Se voi olla. Tästä viidennestä kerroksesta on tullut turistien kesken tavallaan tämmöinen haaste, Ulkomaalaiset turistit saattaa näiden matkojen aikana nauttia runsaasti alkoholia ja hotelleissa illat voi venyä ihan aamuyöhön asti. Erityisesti humalaisia turisteja on hiipinyt salaa kiellettyyn kerrokseen tutkimaan ja jopa kuvaamaan tätä kerrosta. Ja mä siis toistan. Tästä kerroksesta löytyy turistien kuvaamia videoita ja kuvia. Tämä on musta hullu, koska mä en siis voi uskoa, että tähän maahan matkustaneet ihmiset on oikeasti näin tyhmiä ja rikkoo näitä sääntöjä. Kaksi asiaa, joita mä en koskaan tekisi, jos jostain syystä matkustaisin pohjois koreaan mitä siis ei jo tapahtumaan. Mä en jois alkoholia siellä, koska mä oon ihan vitun tyhmä kännissä. Ja kaksi, mä en vihtu todellakaan tekisi mitään sääntöjen vastoista siellä. Koska vaikka mä oonkin tyhmä, niin mä en ole ihan niin tyhmä sentään. Siis just toi, mä mietin siis tota
1: tosi paljon, että kuka, siis kun mä luin tätä käsikirjoitusta, mm. niin mä mietin, että kuka helvetti menee lähtee Reissulle Pohjois-Koreaan ja päättää dokata siellä. Mikä ajatus siinä niin kuin on takana?
0: Siis siitä matkasta tähän siellä maassa turisteille niin se, Niillä on saatavilla siellä tosi paljon juomista, ja olla koko ajan. Ja mä niin kuin Ehkä pitäisin mielessä kuitenkin sen, että vaikka se, se voi olla tosi turvallinen fiilis siellä hotellissakin, kun monta yötä vietetään siellä ja siellä ei tyylin ole mitään ketään muita kuin ulkomaalaisia turisteja hmm. ja työntekijöitä. Ja sehän on suljettu paikka, se hotelli. Sen takia sitä siis varmasti kutsutaan hauskaksi alkatrasiksi, koska se on suljettu paikka, jossa sisällä on kaikkea kivaa. Sä et pääse sieltä ulos. Sä
1: mm. oot vankina
0: siellä. Koska pohjois koreassa sä et pääse kulkemaan kaduille, niin kuin yleensä turistikohteessa pääsee vapaasti kulkemaan. Niin. Täytyy vielä sanoa tästä Suomen matkailutiedotteesta, matkustustiedotteesta, mikä ikinä onkaan. You get the point. Ja siellä lukee, kun sinne lukee tämä rikollisuusmaassa, että Maassa ei oikeastaan koeta mitään rikollisuutta, että siellä ei ole mitään. Joskus saattaa joku tasku jos huono turikäy. käy. Mm. Ja mä haluaisin muistuttaa, että koko maa on yksi iso rikollinen piste. Ja se syy, minkä niin. takia siellä ei kohdistu kohtaan rikollisuutta, on se, että kaikki, mitä sä näet siellä ympärillä, on lavastettua sua varten. Kuka vittu lavastaisi rikollisuutta? Mm-hmm. She's asking for a friend. Siellä on koko ajan, niin kun, sä oot koko ajan valvovan silmän alla. Sua ohjataan niin. joka paikkaan pohjoiskorealaisten. Niin kun, turistihenkilöiden toimesta, jotka ohjaavat matkaoppaiden. Sanotaan niitä mm. matkaoppaiksi. Joo, no, no, ma- niin. Jotain semmoisiahan Niin, sen takia siellä lukee niin. Ehkä olisi hyvä korostaa siellä matkailutiedotteessa, että minkä takia siellä ei sitä rikollisuutta ehkä ole. Niin. <laughs> niin sen sijaan vaan lukee, että ei ole. Että ihan turvallinen mesta on. Hotellissa työskentelevät pohjoiskorealaiset on saanut näitä turisteja kiinni tästä hiiviskelystä, ja nämä turistit juoksee karkuun ja kikattelee kuin pikkulapset, kun niitä koitetaan saada niin kuin, kiittää sitä. Mä en osaa muuten selittää tätä kuin siten, että siellä luodaan semmoinen tietynlainen tunnelma, jossa sulla on mm. jotenkin tulee valheellisesti... Niin kuin,
1: Turvallinen olo.
0: Niin. Mm. Ja jos jollekin on nyt epäselvää, niin tämä on maa, jossa lähetetään ihmisiä vankileireille ja jaetaan kuolemantuomioita vähän samalla periaatteella miten Suomessa jalla on ilmasiämpäreitä. Mm. Niin, petää vähän sanattomaksi, kyllä. Niin on. Koska täällä on siis turisteja täällä viidennessä kerroksessa, niin se, mitä siellä on, ei ole niin salasta. Siellä on siis seinillä propagandaa, joka on varmasti tarkoitettu vain ainoastaan pohjoiskorealaisten silmille. Siellä on lukittuja ovia ja monet on kertonut, että sieltä on löytynyt myös huone, joka on selvästi tarkoitettu hotellissa majoittuvien tarkkailuun. Eli ilmeisesti tässä kerroksessa on huone, jossa joku valvoja seuraa huoneisiin piilotettuja kameroita ja tämmöisiä. Mä en siis ole mitenkään järkyttynyt siitä informaatiosta, koska mun mielestä on ilmi selvää, että nämä huoneet on tarkkailun alla. Mm. Kyse on kuitenkin Pohjois-Koreasta, mutta se mikä on mun mielestä hullua, että turisteilla on mahdollisuus löytää tämmöinen huone ja nähdä sen sisältö. Me keskustellaan tästä viidennestä kerroksesta vielä lisää vähän myöhemmin. Mennään takaisin Oton lomapäiviin Pohjois-Koreassa. Oton ja muun seurueen päivät tämän matkan aikana oli tarkoin suunniteltuja ja täynnä nähtävää ja tekemistä. He kävi katselemassa nähtävyyksiä ja kävi muun muassa tämmöisessä sota-aiheisessa museossa. Oton on kerrottu tunteneensa olonsa hieman epämukavaksi, koska kaikkialla puhuttiin siitä, kuinka amerikkalaiset on suuria vihollisia ja Otto, oli kuin olikin USA-kansalainen. Otto majottu siellä hotellissa toisen matkaseurueen jäsenen kanssa. Kyseessä oli tämmöinen brittiläinen miekkonen, joka aina välillä vitsaili Oton olevan kansallinen vihollinen, tai jotain tämmöistä. Ja Otto oli kuulemma vaan nauraskellut tälle vitsille. Tätä hänen brittiläistä huonetoveriaan on siis haastateltu, ja hän vaikuttaa oikeasti tosi mukavalta mieheltä, niin mä luulen, että hän on siis koittanut keventää tunnelmaa. Hän on siis tiennyt tästä, että otolla on ollut ehkä vähän epämukava olo, ja sitten hän on niinku keventänyt tunnelmaa tällä tavalla. Mm. Seurue kävi myös kuuluisilla diktaattoreita esittävillä patsailla, joiden luona on todella tiukat säännöt siitä, kuinka paikalla tulee käyttäytyä. Niin kuin monet muutkin maassa vierailet turistit, myös tämä meidän käsittelemä seurue pohti, kuinka iso osa matkasta ja heidän näkemistään ihmisistä oli lavastettuja ja suunniteltuja. Otosta ja hänen seurueestaan on useita kuvia matkan ajalta. Monissa kuvissa Otto on kontaktissa pohjoiskorealaisten kanssa. Esimerkkinä on tämmöisiä kuvia, joissa Otto nauraen heittelee paikallisten lasten kanssa lumipalloja. Kaikki vaikuttaa ilosilta ja nauttivan matkasta. Tämän matkan kohokohta oli uusi vuosi. Näitä Pohjoiskorean matkoja mainostetaan selvästi tämmöisten pyhien kautta. Monessa paikassa lukee just tällainen, että tietä uusi vuosi Pohjois-Koreassa tai matkusta Pohjoiskorean viettämään Kim Ilsungin synttereitä. Kimil on siis yksi näistä diktaattoreista, joka on edesmennyt. Otto ja vietti uutta vuotta tämmöisessä hienossa baarissa, juoden muutamia juomia ja viettäen mukavaa aikaa yhdessä. Seurojen jäseniä on haastateltu myöhemmin eikä kukaan ollut kuulemma juonut itseään humalaan, vaan kaikki oli täysjärkisesti menossa mukana. Myöhempien raporttien mukaan seurojen jäsenet olivat olleet kovassa kännissä. Viimeiset tunnit ennen vuoden vaihdetta seurue vietti tuhansien paikallisten kanssa Pyongyangin torilla ja sieltä he siirtyivät takaisin hotellille. Kun tämä seurue palasi hotellille, Oton brittiläinen huonekaveri meni keilaamaan eikä Otto ollut hänen kanssaan tänä aikana. Mä en usko siis, että tätä ihmetteli kukaan siinä hetkessä, koska siellä hotellilla oli tosiaan kaikenlaista tekemistä eikä tämä seurue välttämättä kulkenut siellä yhdessä kaikkialle. Joka tapauksessa seurujen mukaan tässä välissä oli parin tunnin ikkuna, jonka aikana Oton tekemisistä ei ollut tarkempaa tietoa. Kun Oton huonekaveri palasi hotellihuoneeseen aikaisin aamuyöstä, Otto oli nukkumassa omalla vuoteellaan. Tämä oli seurujen viimeinen yö Pohjois-Koreassa. Seuraavana aamuna Otto ja hänen huonekaverinsa seisoivat viimeisinä lentokentän jonossa, jossa tarkastettiin matkustajien henkilötietoja. Kun heidän vuoronsa tuli kului heidän tietojensa tarkasteluun huomattavasti pidempi aika kuin muiden. Kaksi sotilasta lähestyi kaksikkoa ja osoittivat kiinnostusta selvästi enemmän Otto Warmbieria kohtaan. Oton huonekaveri on kertonut jälkikäteen ajatellensa, että koska Otto oli yhdysvaltalainen, sotilaat halus vähän pitää nuorta miestä jännityksessä, olihan Otto tavallaan heidän vihollisensa. Huonekaverin viimeiset vitsiksi tarkoitetut sanat Otolle olivat jahas, me ei varmaan enää tavata uudelleen. Tämän jälkeen Otto vietiin läheiseen huoneeseen, eikä kukaan tässä vaiheessa tajunnut, ettei Otto matkustaisi seurueensa mukana pois Pohjois-Koreasta. Pohjois-Koreassa on ennenkin pidätetty porukkaa, milloin mistäkin syystä, mutta joku tässä Otto Warmbierin tapauksessa meni eri tavalla. Julisten varkaus oli siis tämän pidätyksen syy. Tämä video löytyy siis ihan vaikka YouTubesta, voitte mennä katsomaan, ja siis näyttääkö tämän videon mies Otto Warmbieriltä? Mahdollisesti. Näyttääkö tämän videon mies keneltä tahansa mieheltä? Kyllä. Eli tästä videosta ei voi oikeasti varmaksi sanoa, että kyseessä on nimenomaan Otto, vaan siinä vaan tämmöinen miehennäköinen hahmo vietän julisteen. Tämä on siis hyvin epäselvä tämä video. Oletko sä nähnyt tämän videon? No en kun just minun No niin. käypä kattoa ja kerro sun mielipys. Mä arvasin, kun kuuluu näppyttelyä. <tos> siis... Ö...
1: Miten tosta voi muka saada selville että se on se Otto?
0: Niin, ei mitenkään. Jo veikkaatko että onko se se Otto? Siis ei mitenkään. Se on pelkkää bisseli...
1: pisseli pisseli. Se on pelkkää pikseli,
0: voi <lankompaan> <lankompaan> informaatio on pisseli ja videon laatu on myös
1: pisseli. <lankompaan> se on siis pelkkää pikselimössöä se
0: koko video. Se on todella epäselvä. E, niin kuin, miten? Ja siis, mä en ymmärrä sitä asiaa, että minkä takia joku olisi yksin mennyt sinne
1: ottamaan niin.
0: jotain julistetta. Siis se ei vaan ole todennäköistä. On kyllä tämmöisiä tarinoita, että ihmiset on mennyt sinne käytäville yksin hengailemaan, mutta Oton huoneen kaveri on kertonut, että ei Otto on tämän koko matkan aikana osattanut mitään merkkejä siitä, että hän olisi semmoinen henkilö, joka lähtisi keskellä yötä yksin seikkailemaan pohjois-korealaisessa hotellissa harrastaaksen tämmöisen julistajan. Ja siis No, he ei ole tuntenut kun sen muutaman päivän ajan. Mutta siis, miksi? Niin, en... Niin kuin, en... Ja, niin. niin, Sen lisäksi ne oli tämän matkan aikana ostanut kotiin viemiseksi esineitä lähijatavariliikkeestä. Että huonekaveri ei siis nähnyt mitään syytä sille, että miksi Otto olisi tehnyt jotain tämmöistä. Mm. Enkä mäkään näe mitään syytä sille. Onko se mahdollista? Niin. Ainahan kaikki on mahdollista, mutta mä en vaan usko. Niin siis, että ei ole mitään syytä sille...
1: Että miksi hän olisi näin mukaan tehnyt, varastanut jonkun julisteen.
0: Niin, ja kun he olivat tämän matkan aikana ostanut kotiin viemiseksi esineitä tältä lahjatavaraliikkeestä. Mm. niin tämä huonekaverikin sanoi, että ei ollut tavallaan mitään syytä sille, että miksi Otto olisi tehnyt jotain tämmöistä. Ja mä siis en ikinä uskaltaisi tehdä näin, koska niitä tarkkaillaan koko ajan näitä ihmisiä siellä. Ja minkä takia niiden tavaroita ei käytös uudestaan läpi, kun on lähdössä? Tässä on niin, niin suuri riski sille, että se jäisi kiinni siitä, että se koittaa vierestä sitä julistetta pois sieltä maasta. Mm. Ei, ei, ei. Mä en usko. Mä en usko. Siis ei, ei. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tämä kerros 5 oli kiellettyä aluetta, mutta siis siitä huolimatta useat turistit on mennyt sinne seikkailemaan ja jäänyt siitä myös kiinni. Mm. Mun käsityksen mukaan nämä seikkailijat on usein olleet vähän humalassa ja tämä on ollut tämmöistä yhteistä pelleilyä matkaseurojen kesken. Selvästi siellä hotellissa turisteilla on tosiaan turvallinen olo, niin turvallinen, että he voi alkaa pelleilemään tällaisilla asioilla. Mutta miksi just Otto joutuu vastuuseen tämmöisestä? Ja mä en siis usko, että Otto on se mies siinä videolla. Mä uskon, että Otto oli väärässä paikassa väärän aikaa ja joutui Pohjois-Korean pelinappulaksi jostain kumman syystä. Mutta kukaan ei osaa niin. kertoa. Se vaan sattuu valikoitumaan henkilöksi. Niin, siis sieltähän
1: se nyt kuulostaa, että tässä on vain selkeästi tämmöinen, että hänet on lavastettu tuohon, että hän on tehnyt... Hirveän rikoksen. Mitä vittua oikeasti siis? Onko noilla ihmisillä kaikki ihan hyvin? Joku vitun julisteen varastaminen. Hei, come on.
0: Niin, ja siis sekin vielä, että selvästi siellä ymmärretään se, että nämä on turisteja ulkomailta, jotka ei ymmärrä maailmanmenosta siellä Koreassa yhtään mitään. Niin Pohjois-Koreassa korjaan. Ei ymmärrä mm. yhtään mitään. Ja siis se on ihan selvää. Kaikki niille tämä suunniteltu tekeminen siellä, ja kaikki tämä, että niille lavastetaan näitä, niin kuin, että lavastetaan ympärille ympäristö jota ei oikeasti ole olemassa koko maassa. Mm. Minkä takia siellä ei mukana ihmiset ymmärtäisi, että hei, nämä on niin että nämä vievät julisteen, koska niiden omassa maassa se on ihan ok, luultavasti. Kaikki muu on järjestetty tälleen, mutta sitten tämmöinen asia niin ku- kuitenkin. Niin. niin. Anyway. Se ei viennystä sitä julistetta, mä en tiedä miksi mä koitan keksiä selityksiä tälle, koska mä en usko siis, en sekuntiakaan, en mä... että Otto vei sieltä julisten. En mä usko. Samana päivänä, kun Otto napattiin siellä lentokentällä, USA:n viranomaiset sai viestin, jonka mukaan USA-kansalainen pidätettiin Pohjois-Koreassa. Otto Warnbeerin tapauksen sai hoidettavaksen mies, joka oli nähnyt seitsemän vuoden uransa aikana useiden USA:n kansalaisten vapautuvan ja palaavan kotiin Pohjois-Koreasta. Tämä ei siis ollut mikään omitoinen keissi, että siellä pidätettiin yhdysvaltalainen henkilö. Ilmeisesti tämä homma siis toimii sillä tavalla, että Pohjois-Korea nappaa yhdysvaltalaisia propagandaa varten, Eli he ottaa USAN kansalaisen kiinni, tämä kiinni otettu henkilö tunnustaa kamalat tekoonsa videolla, ja tätä videota käytetään sitten propagandana Pohjois-Koreassa.
1: Ja tunnustaa on siis hyvin suurissa semmoisissa hipsumerkeissä.
0: Juu, hipsumerkeissä, siis siellä niin pakotetaan sen omaan asioita. Mutta se tulee ilmi mm. kohta vielä lisää, puhutaan sitä kohta lisää. Kun tämä homma on hoidettu, Pohjois-Korea vangitsee tämän yhdysvaltalaisen henkilön ja käyttää häntä tehdäkseen erilaisia diilejä USA kanssa. Eli Pohjois-Korea käy kauppaa näillä vangeilla. Miten vitussa ennen tätä oton tapausta tätä yhdysvaltalaisten matkustelua ei ole vaan kiellettyä? Tämän tapauksen jälkeen siis USA kansalaiset tosiaan ei ole saanut matkustaa Pohjois-Koreaan. Mutta miksei ennen se jos sieltä on niin Sieltä on...
1: Jos tämä on niin tapahtunut aiemminkin. Ei tietysti tässä... Ei, näin ei
0: ole tapahtunut. Niin,
1: lopputulos ei ole ollut tämä, mutta jo pelkästään se, että siellä otetaan jotain poliittisia vankeja, vaan sen takia, että he on yhdysvaltalaisia.
0: Niin. Siis monessa lähteessä on puhuttu ainakin 15 henkilön olleen poli- poliittisena vankina. Ihan uskomatonta. 15 ihmistä! Are you fucking kidding me? Ja sä et voi niinku sen verta, että sanoi, että hei, tonne ei muuten matkustella, kun siitä on selvästi haittaa meidän koko saatanan maalle. Niin. Koska USA ei tosiaan ole diplomaattista suhdetta Pohjois-Korean kanssa, ruotsalaiset edusti tällöinkin Yhdysvaltoja, mutta viikkojen yrittämisen jälkeen kellään ei edelleenkään ollut vastauksia liittyen ottoon. Kaksi kuukautta tämän pidätyksen jälkeen viimein tapahtui jotain, Nimittäin pressitilaisuus, jossa Otto nousi itkien lavalle anomaan anteeksi antoa Pohjois-Korealta. Tämä on selvästi käsikirjoitettu anteeksipyyntö. Otto on selvästi painostettu sanomaan näitä asioita. Tai no, sana painostettu nyt ei ole varmaan oikea, koska ei muokaan tarvistossa tuossa tilanteessa ihan hirveästi painostaa. Kuhan antaa paperin eteen ja sanoo, että luoppaa niin saatat päästä helvettiin täältä. Niin meikä lukisi siis ihan melkeinpä mitä mm, tahansa. Niin, sama juttu. Pointti oli, että tämä on kammottava pressitilaisuus tai oikeuden istunto tai mikä ikinä, jossa Otto sanoo asioita kammottavalla ja omituisella tavalla. Mä nyt suomennan tässä osan tästä Oton puheesta. Aikaisin aamulla, tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2016, suoritin rikoksen. Varastin tärkeän poliittisen julisteen vain henkilökunnalle tarkoitetulta alueelta, Jan kansainvälisessä hotellissa. Perimmäinen tarkoitus oli tuoda pohjoiskorealaisten työmorali työmoraali ja motivaatio huonoon valoon. Ymmärrän rikokseni vakavuuden, enkä tiedä millaisen rangaistuksen voin saada. Rukoilen teidän anteeksiantoa ja rukoilen taivailta, että voin palata takaisin kotiin perheeni luokse. Tämä puhe jatkuu vielä näin. Olen todella vaikuttunut siitä, kuinka ystävällisesti Pohjois-Korea on kohdellut kaltaistani rikollista. Tän osan tästä puheesta Otto suoritti todella asiallisen ja vakavaan sävyyn. Myöhemmin Otto kuitenkin nähdään itkemässä ja pyytämässä anteeksiantoa seuraavanlaisesti. Rukoilen teitä, pohjois ihmiset ja hallitus. Antakaa anteeksi. Olen tehnyt elämäni suurimman virheen, kun olen antanut Yhdysvaltojen hallituksen houkutella minut tekemään rikoksia tässä maassa. Mä uskon siis täysin, että Otto on ollut täydessä paniikissa. Hän oli yksin, pidätettynä ja pohjois Häntä varmaan itketti oikeastikin ja tilanne oli varmasti vakava hänen mielessään. Mutta tämä tilaisuus, jossa hän rukoilee anteeksi on kuitenkin selvästi täysin ohjattu ja näytelty tilaisuus, jossa Otto pyrkii antamaan elämänsä tärkeimmän roolisuorituksen. Siltä se näyttää mun mielestä. Tämän lisäksi ulkomaalaisia virkailijoita pakotettiin antamaan tapahtumista ja hotellin työntekijät todistivat ottoa vastaan. Jakson lähteistä löytää linkin video, jossa tämän tilanteen näkee ihan itse. Tämä on siis katsottavissa ihan...
1: Mun mielestä se kertoo näiden ihmisten älykkyydestä aika helvetin paljon, että ne kuvittelee, että muu maailma uskoo, että, se olisi it, että nämä olisivat tämän oton omia sanoja.
0: No siis ei varmaan kuka, kukaan, mutta mä en myöskään usko, että sillä on isoa merkitystä Pohjois-Korealle, että uskoiko ulkopuoliset ihmiset. Koska tämähän on siis varmasti tarkoitettu propagandaksi lähinnä sinne maan sisäpuolelle. Mm. Ja mä luulen, että tää on myös vähän tämmöistä viihdettä jopa heille. Siinä mielessä, että kyllähän niin kuin täällä meilläkin on käytetään vähän viihteenä tämmöistä erikollisuutta ja tämmöisiä lausuntoja ja muuta. Tiedätkö, että ne tulee uutisista mm. ja ihmiset seuraa niin kuin ihan innoissaan niitä. Mm. Pohjois-Koreahan ei ole tyhmä maa. Ja siitä kertoo ihan sen verran, että vaikka se on tosi köyhä maa ja siellä on köyhyyttä ja näin, niin he on säilyttänyt silti valta-asemansa tässä maailman poliittisessa valtapelissä. Mm. Ja sitä ei saa niin kuin ottaa silleen, että se ei olisi vakava Ketyästi. asia. Niin. Mm. Koska siis kuvittelen nyt, jos ne olisi tyhmiä, niin eikö niitä sitten olisi saatu jo sieltä niin hoidettua, tiedätkö? Ja hoidettua tarkoitan, niin kuin, että avattua ovet ja niin hoidettua tämä tilanne, ettei tämä olisi enää tämä tilanne tällainen. Mikä se nyt onkin, Näin. Niin. Ja siis mun mielestä se, että pohjois on napannut yhdysvaltalaisia ihmisiä, siis useita, ja käyttänyt niitä niin pelinappuloina poliittisessa pelissä, kertoo aika paljon, että kuka siinä on tyhmä. Yhdysvaltalaiset, jotka antaa niiden omien kansalaisten niin. matkustaa tänne maahan, vai pohjois joka tekee näin uudestaan uudestaan ja sille ei tähän mitään niin kuin sille asialle. 16 päivää myöhemmin, siis tämän ensimmäisen istunnon jälkeen, Otto Warmbier saatettiin kuulemaan tuomionsa oikeuden eteen, ja hänet tuomittiin 15 vuoden vankeustuomioon. Tämän tuomion annon jälkeen oton sijaintia tai vointia ei pystytty selvittämään. Ja näin vain 21-vuotiaasta Otto Wombeeristä tuli Pohjois-Korean poliittinen pelinappula. Useista yrityksistä huolimatta eri tahot ei saaneet informaatiota otosta tai päässeet lähellekään yhteistyötä liittyen oton vapauttamiseen. Yhtä virkamiestä ajelutettiin ympäri Pyongyangia ja kaupungin erilaisia nähtävyyksiä ja vasta viimeisenä päivänä juuri ennen lähtöä hän sai kuulla, ettei saisi tavata Ottoa ollenkaan. Tuo on ammattitason tuhlausta taas ja kierteilyä niin tavallaan mm. Pohjois-Korealta, tämä tilanne on suoraan jostain idioottia ja paskapäiden ohjekirjasta. Et miten me saadaan niin kun, kierreltyä ja kaareltua? Ajellutetaan sitä ympäriinsä vaan muutama päivä, jätsä. <laughs> Täällä Suomessa tämmöisiä vastaavia keinoja käytetään lastentarhassa, tarhassa. koitetaan harauttaa taaperoita tekemään tuheisiin jotain positiivista ja mukavaa. Koska tämä Oton keissi otti aikansa, olettiin epäillä, että Pohjois-Korea saattaisi pitää Ottoa panttina liittyen Yhdysvaltojen presidentin vaihtumiseen. Tämä on monimutkainen kuvio, mutta tälleen lyhyesti sanottuna, herra ex-presidentti Trump liittyy tähän. Do I have to say more? <laughs> Oikeasti. Mm. Trump käytti Otto Warmbierin vanhempia surutta oman valtapelinsä nappuloina. Trump oli Oton perheen puolella, mutta siis käänsi myöhemmin kelkkansa kuitenkin. Ja jopa puolusti myöhemmin Pohjois-Korean diktaattoria Kim Jong-unia sanomalla, että Kim Jong-un ei tiennyt mitään Otto Vampierista tai tämän tilanteesta. Aivan, ei varmaan tiennytkään. Joo, ei varmasti. Aika varmasti tässä on oltu jäljellä, että miksi Otto on pidetty niin pitkään panttina. Otto Vampier oli iso otsiko maailmaa ja häntä luultavasti oikeastikin pidettiin panttina liittyen tämmöisiin poliittisiin asioihin ja agendoihin. Jotain meni kuitenkin pahasti pieleen. Kesäkuussa 2017 Pohjois-Korea avasi yhteyden liittyen Otto Warnbeerin kertoakseen lyhyesti, että Otto oli tajuttomassa tilassa. Tämä oli täys shokki Oton vapautta työstäneille ihmisille, koska tämä ei ollut tavanomaista tämmöisissä tilanteissa pohjois kanssa. Oton terveydentila alettiin käyttää hänen vapauttamisensa painostamiseen. Tämä ei kuitenkaan auttanut eikä Ottoa päästetty vapaaksi, vaikka hänen terveydentilansa oli epävakaa. USA ilmoitti Pohjois-Korealle, että Ottoa tultaisiin hakemaan lentokoneella, jonka kyydissä olisi lääkäreitä ja diplomaatteja. Lopulta Pohjois-Korea antoi lentokoneelle kyllä luvan laskeutua Pyongyangiin, mutta ei luvannut mitään muuta. Eli kellään ei ollut mitään hajua, millaisen vastaanoton Ottoa hakemaan lähtevät henkilöt sais. Ja siis ihmiset, jotka tekee tämmöistä työtä. Tiedätkö, että niinku, ihmiset, jotka on silleen, että juu, mä oon tämmöinen diplomaatti, joka on valmis matkustamaan tämmöisiin paikkoihin selvittämään. Siis niitä tarvitaan, mä tiiän. Siis totta mm. kai tämmöisiä ihmisiä täytyy olla. Mutta niinku, hello! ne heille! Ei muuta sanoa. Ei siis vetää hiljaiseksi, noni. Tämmöinen tiimi pistettiin sitten kasaan, ja he lähtivät kuin lähtivätkin tälle matkalle hakemaan Ottoa takaisin kotiin. Saapuessaan Pyongyangiin he saivat mitä ystävällisimmän vastaanoton, ja heidät majoitettiin tämmöiseen hulppeaan kartanoon. Täällä kartonossa ilmeisesti on ollut siis marmorilattiat ja kullattuja kaikkia, tietkään. Se on ollut tämmöinen siis mm. ihan hullu setti. Tässä kartonossa alettiin sitten käymään vakavia keskusteluja Otosta, ja pohjoiskorealaisilla oli ainainen argumentti siitä, kuinka Otto oli tehnyt vakavan rikoksen heidän maaperällään, miksi heidän pitäisi vapauttaa rikollinen ilmatteeksi tolleen vaan. Tiedätkö, kun mä en ole mikään diplomaattinen henkilö yleensäkään elämässä. Ja mun päätä särkee jo nyt. <lacht> siis. Mä särkee jo se, että mä ajattelen semmoista keskustelua tuommoisten ihmisten kanssa. Että mä antaa voimia kaikille, jotka työkseen tai muuten vaan joutuu keskustelemaan tuommoisten kusiluikeroiden kanssa. Mm. <laughs> jotka yrittää tehdä keksitystä julisteen pöllimisestä vakavan rikokseen. Mm. Ja oikeasti. Mutta siellä sitä vaan keskusteltiin. Pohjois-Korealle terveisiä. Siellä teillä päin te saada tommosen näyttämään kauhealta jutulta. Mutta täällä meillä päin, eli melkeinpä kaikkialla muualla, toi ei nosta teidän pisteitä ihan hirveästi toisetti. To Toi, toi kanssa ja muuta. Ei todellakaan, juu. Juu ei. Tuntien taivuttelun jälkeen kaksi henkilöä päästettiin katsomaan ottoa ystävyyden sairaalaan. Kyllä, tämän Pohjois-Koreassa sijaitsevan sairaalan nimi on ystävyyden sairaala. Minä tahansa muuna hetkenä tämä olisi naurun asia, mutta ei nyt tässä hetkessä paljon naurata.
1: Tuo niin uskomatonta tuo että mä en, niin kuin, mä en oikeasti
0: tiedä, että pitäisikö tässä itkeä vai nauraa. Niin, siis vähän kyllä naurattaa. Siis sillä niin tavalla hirveellä tavalla, että tämä ei ole mitään tämmöistä... Niin kuin...
1: Siis naurattaa se, että miten uskomatonta... Miten kaukana tämä on oikeasti todellisuudesta? Kuinka kaukana tämä on todellisuudesta? Niin kaukana, valovuosien päässä oikeasta todellisuudesta.
0: Tiedätkö, jos joku kirjoittaisi elokuvan, jossa on nämä tapahtumat, niin sillä annettaisiin kritiikkiä, että tämä on liian kaukaa haettu. Tässä ei ei ole mitään todellisuuspohjaa. Ei mitään, vaikka se olisi kivi-fantasia-leffa. Niin silti se saisi tämmöistä arvostelua, että mä en niinku, tää on mm. vaan niin uskomatonta, tiekkä. Mm. Ottoa varten oli eristetty kokonainen kerros, ja tosiaan kaksi henkilöä pääsi katsomaan Ottoa sinne sairaalaan. Ja toinen näistä henkilöistä oli tämmönen yli 30 vuotta lääkärinä työtä tehnyt mies, joka järkytty nähdessään silloin 22-vuotiaan oton. Otto makas vuoteella nenässään ruokintaletku. Sairaalassa työtä tekevät lääkärit selittivät, että Otto oli saapunut heille hoitoon reilu vuotta aikaisemmin samassa tajuttomassa tilassa. Heillä oli antaa todisteeksi kaikenlaisia testituloksia vuoden takaa. Tämä lääkäri, joka oli järkyttynyt nähdessään tajuttomana makavan oton, pakotettiin allekirjoittamaan lappunen, jossa hän lupasi, että otosta oli pidetty hyvää huolta sairaalassa.
1: Anteeksi, mä nyt siis se joutui kirjoittamaan jonkun lapun, jossa se todistaa, että otosta on pidetty hyvää huolta sairaalassa.
0: kirjoittamaan semmoisen lapun, missä hän, niin hän vannoi, että siitä on pidetty hyvää huolta siellä sairaalassa.
1: Kuinka paljon painoarvoa tuommoiselle lapulle voi antaa, jonka kirjoittaa joku lääkäri, kenellä ei todellisuudessa ole mitään hajua siitä, että miten ottoa on kohdeltu siellä sairaalassa?
0: Toi lääkäri on siis myöhemmin sanonut, että hän olisi allekirjoittanut lähes mitä vaan saadakseen oton mukaansa sieltä. Koska? Niin. Kyllä mä enkin olisi allekirjoittanut, jos mä olisin niin, tilanteessa. Niin, Koska niin, sillä on mitään niin. väliä, mitä sä allekirjoitat. Mm. Siis mitä vittua tommosella lapu? Mikä todistettu on yhtään mistään? No ei, niin, niinpä. ei niinpä. Siis se, että Pohjois-Korea laittaa vaikka julkisuuteen lapu, on, joka on tolle, niin kukaan ei usko sitä anyway. Ei tarvitse no olla mikään niin kuin, ei. Tiedätkö, ruudinkeksijä tajutakseen, että aika moista paskajauta varmaan. Niinpä. Tämä lääkäri sanoi myös, että otosta oli luultavasti todellisuudessa pidetty sairaalassa todella hyvää huolta, sillä tämä oli todella hyvässä kunnossa, ottaen huomioon, että otto oli luultavasti maan sairaalassa useita kuukausia. Tämmöisiä yksityiskohtia tästä, niin otolla oli esimerkiksi kaulassa semmoinen hyvin parantunut arpi, jonka perusteella tämä lääkäri pystyi sanomaan, että otto oli luultavasti ollut kiinni hengityslaitteissa, mikä tarkoittaa siitä, että hänen tilansa oli kohentunut huomattavasti jostain tilanteesta, koska hän mm. ei enää tarvinnut hengityslaitetta. Sen lisäksi Otolla ei ollut makuuhaavoja tai mitään niin kuin mitään merkkejäkään, sen iho oli tosi hyvässä kunnossa, mikä myös kieli siitä, että hän oli ollut jatkuvassa huolenpidossa siellä sairaalassa. Mm. Mutta me puhutaan tästä vielä myöhemmin. Lopulta nämä neuvottelut päättyi lopputulokseen, että Otto sai poistua pohjois ja palata takaisin kotiin. Oton perhe tietysti järkytty suuresti Oton kunnosta. Hänen vanhempiensa mukaan oli selvää, että Otto oli luultavasti kärsinyt jonkinlaisesta kidutuksesta. Hänen ennen suorat hampaansa olivat heidän mukaansa vinksallaan ja jalan pohjissa oli jälkiä väkivallasta. Otto oli myös sokeutunut ja kuuroutunut. Kaksi vuorokautta Oton paluun jälkeen hänelle nousi korkea kuume ja kun palusta oli kulunut kuusi päivää, Otto menehtyi vanhemmat vierellään. Pohjois-Korea on pidättänyt yhdysvaltalaisia turisteja ennen Otto vieriä ja palauttanut heitä takaisin kotimaahan. Nämä yhdysvaltalaiset vapautetut ihmiset on kertoneet, ettei heitä kohtaan käytetty minkäänlaista fyysistä väkivaltaa. He poliittisia vankeja, eikä pohjois korea hyödy mitään kiduttamalla fyysisesti poliittisia vankeja. Sen sijaan Ottoa edeltävät vangit on kertoneet joutuneensa psyykkisen väkivallan ja manipuloinnin uhreiksi. Heitä saatettiin kuulustella lukuisia tunteja päivässä useiden viikkojen ajan. Tästä syystä Otto Warmbierin tila oli ollut järkytys kaikille. Oton vanhemmat piti tilaisuuden, jossa he kertoi julkisesti Oton joutuneen tahallisen, systemaattisen kidutuksen kohteeksi ollessaan vankina Pohjois-Koreassa. Piantan lausunnon jälkeen Oton tutkinut lääkäri antoi kuitenkin oman lausunnon, kertoen, että vanhempien kertoma ei täsmännyt tutkimustuloksien kanssa. Tutkimustulosten perusteella oton hampaat oli ihan kunnossa, ja ulkoiset vauriot eivät liittyneet luultavasti kiduttamiseen, vaan otto oli saanut molempiin aivolohkoihin yhtä aikaa vaurion, jollaisen saattaa saada esimerkiksi tukehduttamisesta. Jos suo esim. hakataan tai jotain tämmöistä, niin sun aivot saa vauriota sinne tänne, mutta esim. hakatessa aivot ei voi saada tasasta vauriota molemmille puolille. Oliko tämä mm. nyt ymmärretty? Eli siis hapen
1: voi aiheuttaa sen, että tulee niinku yhtäaikainen vaurio tasaisesti molemmille puolille aivolohkoja.
0: Niin, se on niinku yksi esimerkki niistä, mitä voi, minkä, minkä ansiosta tämmöinen vaurio voi tulla. Näiden testitulosten mukaan Otto Wormpier oli fyysisesti loistavassa kunnossa. Ei ollut mitään todisteita esimerkiksi siitä, että hän olisi pidetty jossain vankileirillä kidutettavana. Ja tosiaan se lääkäri, joka oli hakemassa Ottoa, tavallaan vahvistaa näitä tuloksia, koska hänen lausuntonsa mukaan Otto oli fyysisesti hyvässä kunnossa silloin siellä Pohjois-Korean ystävyyden sairaalassa, ja vaikutti siltä, että häntä oli hoidettu sairaalassa silloin todella hyvin. Oton vanhemmat eivät suostuneet ruumiin avaukseen. Eikä tätä ole mitenkään selitetty missään, että miksi he ei suostunut. Mutta Red nimisessä podcastissa on jakso tästä aiheesta, ja siellä pohdittiin, että olikohan sillä, että Otto oli juutalainen jotain tekemistä asian kanssa, koska ilmeisesti juutalaiset saattaa uskonnollisista syistä kieltää heisten ruuminavauksen. Silti vähän ihmetyttää, tai itse, tästä mun omasta perspektiivistä. Vähän ihmettelen, että miksei tehty, koska tämä oli täys mysteeri, että mitä Otolle oli tapahtunut. Mm. Että oltaisiko silleen saatu vastauksia näihin kysymyksiin. Mä siis mietin aina, kun mä oon törmännyt tähän tapaukseen, että tässä on jotain vitun kummallista. Että noi Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset on ihan sontaa, mm. siis tämän voi nähdä tällä tavalla. Mutta kun tätä alkaa miettiä, kun ottaa huomioon ne aikaisemmat vangit, jotka on päässyt siis kaikki vapaaksi, ja pohjois motiivit koko pidätykseen, pohjois ei oikeasti hyödy mitään siitä, että he kiduttaisivat fyysisesti poliittista vankia. Kaikki lausunnot ja kaikki johtaa lopulta siihen, että Otto ei ollut fyysisen väkivallan uhri. Joten kysymys kuuluu, jos näin ei ollut, mitä otolle sitten todellisuudessa tapahtuu?
1: Mä mietin siis tuota ruumiinavausta nyt. Mm. Että voiko, onko se tosissaan niin, että vanhemmat voi vaan kieltää sen ruumiinavauksen tekemisen, vaikka kyse on näin isosta asiasta? No siis... et eikö siihen ole jotain, tiedätkö, pakkolakia tai jotain?
0: Tämän perusteella niin tuota, vanhemmat voi tähän niin... Ja kai niillä vanhemmilla on siis, kai siinä on joku ruumiin rauha, ruumiin rauha. Ja sitten mm. niin kuin, esimerkiksi, jos kyseessä on oikeasti uskonnollinen syy, niin kai se on aika painava syy lopulta, niin kuin että sitä pitää niin kuin jotenkin kunnioittaa lain mukaan ehkä. Mutta jos kyse on siitä, että vanhemmat on kieltäneet, niin kyllä mä vähän mietin sitä asiaa. Ehkä teillä on niin kuin enemmän perspektiiviä tähän, tähän niin kuin siellä kuuntelijoilla perspektiivistä, sitä tarkoitan, mutta mä vaan jotenkin mietin, että kun siis se olisi varmaan vastannut joihinkin kysymyksiin tässä tilanteessa. Niin, no ihan
1: varmasti olisi. Mun mielestä
0: on ihan uskomatonta, että tämmöisessä tapauksessa
1: sitä avausta ei ole suoritettu ollenkaan. Mm. Ja mä siis mietin sitä, että puhukone ne vanhemmat paskaa niistä vammoista? Tässä on siis... Miksi se kertoo, miks kertoo, että otolla oli tämmöisiä vammoja, jos semmoisia vammoja ei todellisuudessa ollut? Vai oliko niitä? Vai joku toinen valehtelee? Siis mikä on tämä homma? Mä en ymmärrä tästä
0: mitään. Jo ennen kuin Otto tuli takaisin sieltä Pohjois-Koreasta, niin Donald Trump käytti Ottoa ja tämän mahdollista kidutusta, ja kidut, niin kuin, että sitä, että häntä kidutettaisiin tai muita, niin omia valta-hommiaa niin kuin, hyödyntämään. Mm, omaksi hyödykseen. Niin, niin omaksi mm. hyödykseen käytti tätä. Sen jälkeen, kun hänet valittiin presidentiksi, niin uskotaan, että hän on käyttänyt tätä oton mahdollista kiduttamista, niin tekosyynä sille, vähän samalla lailla kuin Pohjois-Koreassa käytetään tätä propagandaa niille ihmisille, niin samalla lailla Trump ja nämä poliittisissa valtaasemissa olevat henkilöt on käyttänyt tätä kiduttamista, tekosyytä sille, että ollaan pystytty tekemään ja suunnittelemaan tietynlaisia hyökkäyksiä. Se ei ole kuitenkaan toiminut hirveän hyvin, mutta edelleen on semmoinen selkeä käsitys, ja nämä vanhemmat esimerkiksi uskoo edelleen, että tämä on se oikea asia, mitä otolle tapahtuu. Kommentoiden sitä ruumiinavausta, mitä ei suoritettu, koska ilmeisesti vanhemmat ei halunnut, niin nämä vanhemmat elää siinä uskossa edelleen. Vaikka tämä Trump on vaihtanut suuntaa ja puolustanut jopa Kim Jong-unia ja kaikkea, niin he uskoo edelleen vahvasti siihen, että Otto on joutunut väkivallan uhriksi, fyysisen väkivallan uhriksi Pohjois-Koreassa. Ehkä heillä on niin vahva usko tästä tilanteesta, että he... Kokee, että heidän ei ollut tarve tehdä tämmöistä ruuminavausta. Jos miettii niin kun Yhdysvaltojen poliittisia niin kun selviä, selviä niin kun su- sitä, mitä Yhdysvallat on koittanut tällä otolla saada aikaiseksi, Nämä ruumista tehdyt tutkimukset ei puola Yhdysvaltojen linjaa, koska selvästi esimerkiksi Trumpilla on ollut koko ajan semmoinen linja tässä, että ottoa on kidutettu, mutta tämän ruumiin tutkimusten perusteella voidaan kertoa, että näin ei välttämättä ole oikeasti tapahtunut. Niin jos joku tässä niin kuin haluaisi, että joku valehtelis, niin eikö silloin olisi silloin, nämä, että nämä olisi väärennetty nämä ruumiin tulokset niin, että sitä olisi kidutettu? Niin, mutta... Tässä nyt musta
1: tuntuu, että tässä nyt unohdetaan se, että hänellä oli kuitenkin aivovaurio, niin, niin eikä se nyt
0: vittu tyhjästä ole syntynyt. Mulla on tähän ehkä selitys. Siellä Pohjois-Koreassa tosiaan on ollut näitä aikaisemmin näitä USA-kansalaisia myös pidätettyinä mm. ja ainakin kaksi näistä ihmisistä on yrittänyt tähän itsemurhaa onnistumatta siinä. Koska pohjois on estetty nämä itsemurhat ja pidetty mm. näistä vangeista niin kuin silleen hyvää huolta, että ne on pyritty pitää hyvässä kunnossa ja hengissä, jotta niillä pystyy tekemään mm. tämmöistä, pelata tämmöistä poliittista peliä. Monet uskoo, että tässä välissä aika nopeasti sen jälkeen, kun Otto on saanut tämän tuomion, ihan niin kuin muutamien päivien aikana sen jälkeen, jotain tapahtui. Joko jokilainen vahinko, sairaskohtaus, allergia tai sitten Otto koitti tehdä itsemurhaa tukehduttamalla itseään. Mm. Sen perusteella, mitä tämä lääkäri kertoi, joka kävi hakemassa oton niistä olosuhteista sieltä ystävyyden sairaadasta, vaikuttaa siltä, että Otto on viety sinne ja pyritty saamaan kuntoon kaikin mahdollisin, mahdollisin keinoin, koska otosta on hyötyä oikeasti ollut vaan ja ainoastaan hyvässä kunnossa ja terveenä. Mm. Siinä videolla, jossa Otto saatan tuomion, tuomion, niin näkee, että se selvästi alentaa oton mielentilaa siinä hetkessä heti huomattavasti, ja Otto vaikuttaa mm. olevan fyysisesti todella hyvässä kunnossa, mutta nämä vartijat esimerkiksi joutuu kannattelemaan hänet pois sieltä salista. Yeah. Et siis onko mahdollista, että tässä on jotain vispilän kauppaa ja että häntä on kidutettu siellä näin? Niin onhan se aina mahdollista. Mutta sen perusteella, mitä mä oon nyt etsinyt tässä tietoa ja mitkä aikaisemmat tilanteet on ollut ja näin, niin mä oikeasti uskon, että se on voin oikeasti mennä tolla tavalla. Koska siitä todisteiden perusteella siitä on enemmän... Niin kuin, Tietoa, että se olisi mennyt noin. Mutta en tiedä. Tämä on vaikea keissi. Tässä on nyt tavallaan poliittista peliä vähän molemmilla puolilla. Molemmilla epärehellisillä puolilla on poliittista peliä. Mm. Mitä, mitä ajatuksia sussa herättää tämä mun teoria tästä?
1: No siis se voi olla hyvin
0: mahdollista. En mä sitä
1: ihmettele, että päätyy siihen ratkaisu, jos tilanne on toi, että sä saat 15 vuotta vankeutta pohjois mikä tietää siis sitä, että sä luultavasti joudut johonkin vankileirille 15 vuodeksi.
0: Joo, ja siis sen vankeustuomion nimittyshän oli kovan työn tuomio. Joo. Oton päässä, koska Otolla ei luultavasti ole mitään käsitystä siitä, että siellä on ollut aikaisemminkin tämmöisiä amerikkalaisia vankeja ilman hyvää syytä, niitä on otettu kiinni ja että niitä on vangittu ja sitten on päässyt vapauksi ihan te- niinku terveenä ja ehjänä. Ja mm. Niin hänellä ei varmaan ole semmoista tietoa. Onko nämä siis aikaisemmat
1: vangit, ketä on ollut siellä, niin onko he saanut ihan sitten jonkun kanssa tuommoisen 15 vuoden vankeustuomion myös?
0: Juu, heidät on vangittu myös. He ovat joutunut vankeuteen siellä.
1: No onko se sitten ollut se 15 vuotta tai mitä ikinä? Ei. Vai onko heitä he on ollut aikaisemmin? siis Tämä on vaan
0: tämmöinen keino. He ovat ollut poliittisia Joo. vankeja, heitä on pidetty todella hyvin, fyysisesti tosi hyvässä kunnossa ja hyvin siellä. Joo. On puhuttu, että olisi tämmöinen niin tavallaan tämmöiselle poliittiselle vangeille tarkoitettu leiri mutta se on niinku ihan eri luokkaa. Se on niinku neljän tähden leiri verrattuna, tälleen siis sanottiin Red yeah. että se on tosi, siis, tosi hyvä paikka verrattuna, niinku missä yeah. nämä pohjoiskorealaiset vangit joutuvat olemaan. Et siellä he tekevät jotain työtä, mutta pohjoiskorealaisilla vankileireillä siis sä joudut väkivallan uhriksi, ja sä mahdollisesti myös hyvällä todennäköisyydellä on iso todennäköisyys, ei mikään hyvä todennäköisyys, vaan iso todennäköisyys, että sä menehdyt sen tuomion aikana. Mm. Niin tämä ei ole ikinä tapahtunut aikaisemmin. Hmm. Mä siis oikeasti luulen, että hän on tarvinnut jonkun pelinappulaksi, Otto on matkustanut sinne, hän on ottanut hänet kiinni, toiminut niin kuin aina aikaisemminkin näissä tapauksissa. Tämä on ihan peruskeissi, ja sit jotain tapahtui. Hmm. Se on mun arvaus, mutta tiettäkö, spekulointia voi käyttää. Spekuloidaan. Hmm. Niin, en,
1: oikein, en mä oikein tiedä, mitä mä tuossa tähän sanoa. Siis ihan hirveä juttu, ja Pohjois-Korea on ihan perseestä,
0: ja Siis... Mä haluan siis korostaa tässä, että vaikka mä sanon, että ne hyvin pitänyt vankeja fyysisesti, niin mä en silti puolusta pohjois koreaa siis millään tavalla, että se mm. on ihan hirveä mm. maa, hirveä juttu, paskajuttu, ihan kamalaa. Mä vaan siis koitan tässä selittää, että heillä ei tavallaan ole mitään järkeä kiduttaa näitä vankeja, koska mm. siitä ei ole mitään hyötyä heille, ja yritän selittää sitä. Ei tarkoita sitä, etteikö se olisi paskamaa, ihan perseellisesti.
1: Niin, juu, mutta sitten just sitä, että tämähän on heidän vika, tapahtui mitä tahansa. Niin. Oli se syy. Oton kuolemaan mikä tahansa, niin se syyllinen on pohjois hallitus. Niin. Eihän siinä ole niin kuin mitään. Tämmöistä ei olisi koskaan tapahtunut, jos ottoa ei olisi otettu kiinni.
0: Niin, ei oiskaan. Ja siis lavastettu mm. suoraan sanottuna niin. tähän tilanteeseen. Niin. Ja siis aikaisemmilta. Niin kuin yhdysvaltalaisilta vangeilta, jotka on joutunut pidätetyksi tälleen samaan tyyliin pohjois kuin Otto, niin mm. saa ihan selvää informaatiota siitä, että siellä ei niin kuin anneta toivoa näille vangeille. Heille, heitä manipuloidaan ja heille kerrotaan alusta asti, että heidät on hylätty, Yhdysvallat ei ole tulos hakee heitä, kaikki on hylännyt heidät ja he on täysin pohjois armoilla. Ja on sitä manipulaatiota, mitä ne kuulee arviolta jopa 16 tuntia päivässä kuukausien ajan. Joten en ihmetteli sitä, että tavallaan tämä henkinen väkivaltapuoli on varmasti siis todellakin niin on tapahtunut. Ja jos olisi käynyt mm. niin, että Otto olisi vaikka yrittänyt itse murhaa, niin en ihmettelisi sitä, että hän on niin mennyt tämmöiseen tilaan ja kokenut, niin, että en tämä en on se hänen keino päästä pois tästä tilanteesta. Että kukaan ei ole häntä tulossa sieltä auttamaan. Niin, siis ei. Tai ennemminkin mä ihmettelen sitä, että miten tämmöistä ei ole päässyt aikaisemmin
1: tapahtumaan. Niin. Mutta siis tämä on ihan hirveä juttu ja mä tosiaan katsoin sitä yhtä videopätkää tuossa missä näytettiin, kun se itki siellä ja niin annoi sitä armoa, niin onhan se ihan hirveä video. Ja tuli siis oikeasti tosi paha mielikuva Ja se,
0: että kuvittele itse siihen tilanteeseen. Niin,
1: no en, en pysty edes kuvittelemaan. Ei pysty. En, niin kuin, ei, ei pysty. Ei pysty millään tasolla samaistumaan siihen, ei pysty millään tavalla kuvittelemaan sitä, että millaista... Mitä se on ollut? Mitä hän on kokenut? Mitä hän on tuntenut? Ei niin kuin, tämäkin olisi voitu estää, jos ne satanan pallipäät siellä Yhdysvalloissa olisi ymmärtänyt niin kuin lopettaa sen, niin kuin, että sinne ei saa mennä enää Yhdysvaltojen kansalaisena. Jekka. Niin se ei saisi mennä enää pohjois jos se olisi tehty vähän aikaisemmin. Mutta onko sekin jotain niiden valtapeliä, poliittista valtapeliä, että...
0: Mahdollisesti, siis mä en keksi mitään muuta syytä sille, miksi ne on antanut ihmisten matkustaa sinne. Niin siis just se, että, että he tietää, että
1: ne palautuu aina sieltä ehinä takaisin, että heidät niin Yhdysvaltojen korkeimmat henkilöt saa nämä vangit niin pelastettua sieltä niin. ja tekee tämmöisiä pelastusretkiä sinne.
0: Niin, ehkä tämä on ollut niinku USA-tapa pitää kontaktia ja niinku niin. sitä hommaa pystysä sinne.
1: Niin, ja kiillottaa omaa sedekkehänsä. Niin,
0: niin, Niinpä.
1: Että hei, meillä on nyt tämmöinen meidän kansalainen vankina tuolla. Teemme pelastusoperaation ja pelastamme hänet.
0: Jep. Sinä sen sanoit. Kertokaa tei, mitä mieltä te olette tästä tappauksesta ja tuota... Tutustukaa ihmeessä tuohon linkkeihin tuolla alhaalla lähteisiin. Tämä on tosi mielenkiintoinen tapaus. Muodostakaa oma mielipide. Kertokaa, että mitä te luulette, että Otolle tapahtuu. Tämä on mysteeri.
1: Niin ja tämä on ennen kaikkea ihan helvetin surullista. Niin ei on. Niin se, se on asia, mikä mulle päällimmäisenä jää mieleen tästä, että tämä ei olisi pitänyt koskaan tapahtua.
0: Ei. Ja vuonna 2023 pohjois on edelleen suljettu valtio, jossa on edelleen... Todella, mm. todella suuri paskaperseet diktaattori. Mä en nyt mitään hyvää sanaa, niin menin tällä junttilinjalla. Näin, että se, että mä sanon tässä vielä kommentti. Donald Trumpille semmoset terveiset, että en tiedä, millä korteilla hän pelaa, mutta en nyt ihan lähtisi tällä Kim jong puolustuskortilla. Hän on kuitenkin syyllistynyt niin moniin erilaisiin ja vakaviin ihmisoikeusrikoksiin ja kaikenlaiseen muuhunkin vitunkummalliseen. niin. Ja siis... Eikö Trump lähe nyt uudestaan ehdolle? Lähtee ja siis on suuri todennäköisyys ja mahdollista. Ei nyt todennäköisyys, mutta on mahdollista, että hänet valitaan uudestaan. Että...
1: Niin on. Mutta ei varmaan siitä sen enempää. Tämä jakso on kestänyt nyt 350 miljoonaa vuotta, joten tämä loppuu nyt tähän. Ainoa muistutus, että... Jaksosta, voi tulla keskustelemaan meidän kanssa YouTuben kommentteihin, tai sitten Instagramiin yksityisviestillä tai tämän jakson postauksen alle. sinne tulee taas kuvia tästä keissistä. Jeps. Jos ette ole vielä käynyt katsomassa meidän uusinta vlogivideo
0: nimeltään Oletuksia ja meistä. <tos> <tos> Siellä me vastataan oletuksiin meistä. Eli maanantaina se video tosiaan, ja nyt on keskiviikko, että sen verran kauttiin <tos> <tri> joo, sori, joo, oletuksia
1: meistä minä. kyllä näe. Niin käykää tsekkaamassa se ja tuota, pistäkää kanavatilaukseen ja tämmöistä settejä. Ja me tosiaan ollaan nyt ahkerasti striimailtu, niin Twitchistä voi käydä kanssa laittamassa meidän kanavan tuota... Seurantaan. Seurantaan, niin sitten sieltä tulee ilmoitusta, kun me mennään live-tilaan, niin tulkaa kattele meidän touhuja sinnekin.
0: Linksit löytyy alhaalta, siellä on kaikille jotain, niin kuin mä sanoin, joka serkulle jotain. Hyvä. Mutta me nähdään ensi viikon
1: jakson parissa, joka onkin sitten muuten erikoisjakso. Se on
0: erikoisjakso. Tulkaa kuuntelemaan. Jes. <tos> <tos> Hyvä. Moi moi. Moi kuu.
1: Käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä blokkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä b
0: Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. b podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.